0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 행복주택의 공실률이 높다는 보도가 나왔습니다. 임대료를 1년 면제해준다고 해도 입주하는 사람이 적다고 하는데요. 자 혼자 살기에도 좁은 면적 또 삶의 질을 고려하지 않은 주거환경 등 여러 문제가 지적이 되고 있습니다. 자, 행복이라는 이 이름에 좀 걸맞는 개선책은 과연 무엇인지 함께 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19 출구 전략이 지금 거론되고 있는 가운데 방역 관련 방침들이 자주 이제 변화되고 있죠. 기억해둬야 할 정보들 저희가 챙겨서 정리해드리겠습니다. 9월 22일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의
3: 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 KBS 일라디오를 통해서 의견 보내주시면 저희가 어, 방송 중에 또 반영을 하도록 하겠습니다. 첫 코너 뉴스픽으로 문을 엽니다. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 오늘 문제가 두 개가 다 어떻게 보면 뭐 삶의 문제랑 좀 직결된 문제라서요. 어, 생활에 관련된 문제지만 또 중요한 문제인 것 같아요. 한전의 적자 문제, 예전부터 지금 어, 많이 거론이 됐던 것인데 어, 또 문제가 제기가 됐어요. 전기요금이 이제 전반적으로 오를 것이다. 그래서, 어, 특히 주부들 입장에서 또 생활하시는 분들 입장에서 많이 지금 고민들을 하고 계실 텐데. 어떤 얘기가 구체적으로 나오는지 조 대표님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
2: 네, 산업통상자원부가 올해 4분기 전기요금 추가 인상을 예고하면서 그 외에 그간 진행되어 왔던 차등 요금제라든지 그리고 또 여러 가지 특례 제도를 손보겠다고 예고해 좀 주목을 받고 있는 상황입니다. 최근에 있었던 국제정세와 맞물리면서 좀 어떤 에너지 원가라든지 이런 것들이 급등하고 그로 인해서 한전의 적자 문제는 최근 몇 년간 문제가 음. 되어 왔습니다만 뭐~ 예년에 거의 네다섯 배 이상 그 이상을 뛰어넘는 적자가 좀 예상되고 있는 상황이거든요 아. 그래서 이런 부분에 있어서 특례제도를 구조조정을 하겠다 그래서 뭐~ 농사용 전기요금의 판매단가 같은 경우에 원가 회수율이 뭐~ 삼십 퍼센트도 되지 않는 상황이었기 때문에 예. 이런 부분에 있어서 그~ 당초 이 제도가 갖고 있는 취지에는 공감을 하지만 음. 이 부분에 있어서 손을 보고 또 산업용 전기요금의 경우에도 그간 이제 계약 고객 수가 전체의 한 0.2%밖에 되지 않는데 음. 우리나라에서 사용하는 전기의 전체 절반을 쓰고 있거든요. 아, 그리고 산업용 요금 같은 경우에는 이런 가정용보다 훨씬 더 저렴하게 제공이 되고 있고 그렇죠. 그래서 이런 부분에 있어서 뭐 요금의 적자 문제도 해결하고 또 에너지 문제나 이런 부분에 대응하는 차원으로 조만간 손을 보겠다고 대대무의 어떤 구조 조정을 좀 예고를 한 상황입니다. 이제 아. 다만 기획재정부의 경우에는 이 물가 안정이나 이런 부분 때문에 쉽게 이 부분에 대해서 동의하지 않을 거라고 예 예상되고 있어서 예 상되고 있어서 이 부분에 있어서 최종적인 결단이 어떻게 날 것인지 기추가 주목됩니다. 네,
1: 뭐 산업계, 농업계 하고 또 영향이 막 어, 영향이 있을 거라는 예상도 되고 어떻게 보세요? 이게 적자 문제가 지금 뭐 꾸준히 얘기가 되어왔던 것이라 문제가 부각될 때마다 뭐 어, 가정에만 부담을 몰아서는 안 된다. 뭐 이런 지적들도 나오고 또 산업용 정기요금 올려야 된다. 그러나 또 산업용 요금 인상 또 문제가 될수 있지 않느냐 원가가 오르면 또 그게 결국 소비자 부담되는 거 아니냐 뭐 이런 지적들도 꾸준히 나왔었는데 지금 나온 얘기 중에 산업용, 농업용 이 전기 요금 인상 부분 먼저 좀 얘기를 해볼까요? 어떻게 보시십니까, 모원님께서네
0: 우선 어이한전에 이제 적자 문제는 네. 애견되어 있던 문제였죠. 그러니까. 그렇죠. 어~ 전 세계적으로 비교를 해도 어~ 산업용 전기나 가족용 전기 농업용 전기의 어떤 그~ 판매 단가가 굉장히 낮은 것은 대체적으로 많이 공감이 되어 있는 그렇죠. 내용이었고 네. 다만 이게 어~ 그 누적 적자가 계속 증가하고 있었어요 음. 그러니까 뭐~ (4~5년) 전만 해도 한3천억 때였다면은 그게 이제 조 단위로 올라갔고 아. 올해는 예상되는 적자가 35조라고 그래요. 그래서 어 아, 지난해 폭발적으로 네, 아, 네, 지난해에 비해서 뭐 거의 아까 말씀하셨던 것처럼 네다섯 배 이상 증가할 음. 것으로 예상이 되기 때문에 어 그럼 이 한전 적자의 이제 근본적인 원인이 어디에 있느냐에 따라서 그 원인에 대한 그렇죠. 어떤 본질을 찾아야 그에 따른 해법도 도모할 수 있는 것 같습니다. 네. 뭐 다들 뭐 아시다시피 어그뭐 러시아 우 크라이나 사태나 음. 이런 것과 관련한 그 유가 상승으로 인한 그 전력 전력 구입비가 증가한 것. 그렇죠. 그게 우선 대표적인 원인으로 꼽아요. 지금 단기적으로 어, 그 문제가 가장 크게 대두됐기 그렇죠. 때문에. 네. 그렇지만 또 이제 어 그간 이제 문재인 정부 때 음. 그러니까 이제 4, 5년 간의 어떤 그 기간에 걸쳐서 네. 어, 탈원전이랄지, 신재생 에너지의 확대에 따라서 음. 그 생산 단가의 비용이 음. 상승했던 문제들도 좀 짚어봐야 된다. 그러니까 네. 이게, 어, 저는 요금 체계 안에 낮은 비용의 문제도 있고, 음. 그 판매 단가의 음. 어떤 구조의 문제도 음. 있고, 경영의 문제도 있고, 국제적 원인에 따른 문제도 그렇겠죠. 있고, 이렇게 네 가지가 있다고 봅니다. 그 네. 근데 이제 탈원전 같은 경우는 몇몇 이제 국회에 제출된 자료를 보면, 어, 탈원전 이전이 2016년과 탈원전 이후인 2018년을 좀 비교를 해보면, 구입단가가 실은 가장 낮은 그 원은 원전으로 네. 어, 아, 얘기되고 있잖아요. 그 음. 근데 원전은 17%가 감소를 하고, 네. 구입단가가 높은 LNG는 26%나 이제 급증을 했고, 네. 그래서 만약 2016년과 동일하게 2018년도 어, 운용을 했다면 2018년 당시 적자가 1조 였었는데, 음. 오히려 4천억 원 정도의 단기 순 이익을 기록할 수 있었을 것이라는 네. 그런 제출된 자료도 있습니다. 네. 그래서, 어, 이런 부분에 대한 문제와 또 이제 신재생 에너지가 확대되면서 신재생 에너지 같은 경우도 이제 그게 구입, 이제 단가 자체가 어, 높고 측정이 되어 있을 뿐더러 그걸 이제 민간에서 이제 구입하는 그 인증서가 있어요. 그러니까 말하자면 태양 여기 태양광 에너지 네. 이런 것들을 민간 사업자가 어 하고 이제 있을 때. 전력을 생산하면 네. 그걸 이제 발전사가 구매를 구 구매 하는 건데요. 그게 이제 네. 구매 인증서라고 하는 제도로 구매를 하는 건데 네. 그걸 이제 폭발적으로 좀 늘리고 그것에 대한 또 단가도 인증서를 구매하는 단가가 거의 지금 5년 내에 한 3배 이상 폭등을 했다고 합니다. 음. 이제 그런 것들이 발전사에 이제 부담이, 부담이 되는 이제 그런 구조들이 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 뭐유가급 등으로 인한 적자폭이야 음. 그건 이제 국가가 일정 정도 부담을 하더 더라도 음. 그 생산 단가에서 그 판매 단가에서 비롯되는 문제는 네. 좀 구조적인 보완이 필요하지 않겠느냐는 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같고요. 네. 산업용 전기에 대해서는 일정 정도 상승이 불가피해 보이긴 하는데 현재 상황에서, 네, 네. 네. 어 왜냐하면 그게 방금 말씀하셨던 것 50% 프로 전체. 정기 50% 정도를 차지하 하고 네. 있지만 원가 회수율은 70% 정도밖에 되지를 않아요. 네. 그래서 그걸 일정 정도 정성화하는 방향에서의 상승은 음. 불가피하다. 어, 그거를 이제 산업부와 기재부가 좀 원만하게 협의를 하고 이 과정에서 그 경제계에 대한 목소리 청취도 한다고 하니까요. 그렇죠. 그 과정에서 일정도 일정 단가 조정도
1: 네. 있어야 된다라고
0: 저는 봅니다.
1: 네. 참 어렵네요 지금 이제 환경의 문제를 또 생각한다면 이 에너지가 어느 정도또 신재생 그린 네. 에너지 쪽으로 가긴 가야 되는데 어떻게 보세요 조 대표님께서는
2: 아~ 저는 방금 심부러원 님께서 이제 설명해 주셨던 네. 내용을 들으면서 지난 국그 대통령 이제 정책 토론회를 떠올렸는데요 네. 알리백을 알고 있느냐라는 네. 질문에 대해서 윤석열 대통령이 답변하지 못하면서 크게 이제 논란이 네. 좀 일었었습니다. 음. 그래서 지금 이제 집권 이후에 최근에 음. 국무조 국무총리실 산하에서 감사를 진행하면서 대규모로 이제 전 정부 시절에 있었던 태양광 지원 사업에 대한 감사를 음. 진행을 하고 음. 이 중에 이제 뭐 수십억에 달하는 이제 감사 적발 어떤 사안들이 음. 이제 발표가 지금 되고 그것을 일종의 태양광 비리로 묶어서 태양광 카르텔이다 이렇게 좀 규정을 하고 있는 상황이거든요. 네. 윤석열 대통령뿐만 아니라 국민의힘에서도 그렇게 규정을 하고 있는데 네. 저는 과정. 상에 예를 들면 뭐 노, 원래 농지에서는 태양광을 설치를 할 수가 없어요 그런데 음. 이제 거기서 버섯을 재배한다든지 이렇게 특례적인 사항에 있어서 태양광을 설치하도록 했는데 그런 경우에 뭔가 남용을 하거나 음. 막 가짜로 설치를 하고 지원금을 받았다 음. 이런 사례들이 적발이 됐습니다 그런데 분명히 국가정금을 잘못되게 그러니까 오남용한 사례들은 척결을 해야 하고 아, 그렇죠. 단호하게 대처를 해야죠 네. 그렇지만 그런 사례들이 일정 부분 있다고 해서 태양광을 비롯한 어떤 신재생에너지 사업으로의 전환 자체가 음. 이제 뭔가 후퇴하거나 음. 그 자체가 일정의 어떤 비리나 카르텔 조직인 것처럼 비춰지는 거는 저는 음. 굉장히 주의해야 하는 부분이라고 생각을 음. 합니다. 왜냐하면 지금 제가 하나의 통계를 가져왔는데요. 한국전력공사의 영업이익 추이를 한번 최근 5년간을 이제 되짚어보면 네. 이제 2017년도에 한 1,700억, 1,800억 정도의 영업이익이 났습니다. 그리고 2018년, 19년도에 마이너스 2,000억, 마이너스 1조 2,000억 해서 이제 적자 손실이 났고요. 네. 근데 2020년도에는 다시 4조 1,000억 정도, 네. 862억 해서 거의 4조 이상의 또 이익이 났어요. 네. 그리고 2021년도에 지금 마이너스 5조 8610억 정도로 지금 우리가 손실 예상을 하는 상황이거든요. 너무 들락날락하 네네. 그래서 이추이가 있습니다. 그래서 이것을 그냥 단순히 이제 에너지 수급 같은 경우에도 한 가지 에너지로 수급을 하는 게 아니라 여러 단위 에너지 통로를 이제 단위별로 수급을 한 다음에 그렇겠죠. 그거에 평균 금액을 쳐서 이제 사실은 이제 파는 그런 형태를 네. 현전히 사업을 하고 있는 거니까 그러니까 이게 재생에너지로의 전환이 원가 상승의 큰 요인이고 그런 부분을 주요한 원인이라고 보는 거는 저는 적절하지는 않다고 생각을 하고요. 네. 왜냐면 하또 우리 국민 정서에서 받아들이기가 어려운 게 음. 전력공사의 성과급은 전혀 변동이 사실상 없었습니다 그니까 그 최근 운영간 네. (2000억) (1800억) (1700억) (1700억) (1800억) 그리고 전년도에 그~ 직원 임직원들에 대한 성과급이 (1600억) 가량 5조 8,600억의 손실이 났음에도 불구하고 성과급 잔치를 1,600억 원을 한 거예요. 이럴 수밖에 어... 없었던 거는 성과급 지급에 대한 그 기준표가 있습니다. 근데 거기에 재무적인, 재무 건전성에 대한 부분이 비율이 굉장히 적어요.
4: 그래서 아~ 다른 부분에
2: 대해서 굉장히 높은 점수를 받게 되면
1: 그냥 성과급을 사실 직원들의 성과급은 거군요. 굉장히
2: 많이 받고 사장 같은 경우에는 뭐 1억 이상의 성과급을 받고
1: 또 이만, 일정 직급 이상은 굉장히 많이 받습니다. 임원의 성과급이라는 건또 눈에 띄네기 때문에.
2: 네, 임직원들이 굉장히 많은 성과급을 네. 가지고가고 있고요. 그래서 이런 부분들 같은 경우에 예를 들어서 2018년도에는 이제 성과급 지급이나 이런 부분을 플러스 마이너스로 계산하면 사실은 영업이 손실이 안 났던 거나 다름없는 거예요. 그러니까 간단하게 네. 그냥 직관적으로 이해를 했을 때는
1: 그러네요. 그래서 이런
2: 부분들에 있어서 빠져나가는 돈이 굉장히 많다는 점을 우리가 간과해서는 안 된다. 그렇죠.
1: 구조 전체를 볼 네, 때는. 네. 그래서 이제 음.
2: 예를 들면 지금 우리 사회가 굉장히 오랫동안 굉장히 낮은 금액으로 전기를 사용해 왔습니다. 음. 그래서 지금 뭐 가정용이나 가정용에 비해서 뭐 사실 산업용은 음. 더 싸다라는 문제점을 지적받았지만 가정용의 경우에도 막 아주 정말 비싸게 우리가 전기를 사용해 온건 아니거든요. 맞아요. 그렇기 음. 때문에 OECD의 비슷한 규모의 나라들과 비교했을 때 그리고 우리 갖고 있는 수출 의존도나 이런 부분을 비슷하게 가지고 있는 뭐 일본이나 독일과 비교했을 음. 때도 산업용 사용량이 굉장히 엄청나게 많은 편입니다. 그래서 그러네요. 낭비가 많이 되고 있다는 부분이죠. 그래서 네. 이런 비용의 정상화는 사실은 순차적으로 우리가 밟아가야 되는 부분이다. 그래서 이런 부분은 네, 환경단체에서도 계속해서 수년간 지적을 해왔던 부분이고요. 네. 그래서 필요하다면 요금 인상은 저는 할 수밖에 없고 해야 음. 한다고 봅니다. 네. 다만 지금 최근에 헤드라인이 좀 자극적으로 나오고 있는 게뭐 가정용 정기요금 4인 기준 8만 원 이상 인상해야 이런 식으로 나오고 있거든요. 예. 근데 이제 그런 방식으로 가정용에서 이 모든 것을 떠안고 구조적인 문제를 해결하지 않는다면 사실 계속해서 이제 가계 부담은 커지고 그리고 지금 문제 제기를 하고 있는 것처럼 이것이 인플레에도 영향을 미칠 수밖에 없을 음. 것이라고 봅니다. 그래서 예를 들면 한전의 영업 순이익에 대한 어떤 일정 부분의 포션을 한계선을 상한을 설정을 하고 일정 부분 이상의 이익이 났을 때에는 반드시 부채를 그렇죠. 해소하도록 하고 성과기나 이런 부분에 있어서도 네. 네, 이런 재정건전성을 확보할 수 있도록 하는 방안으로의 법제도적인 개편이 없이는 음. 실질적으로 요금 인상을 한다고만 해서 이 문제가 해결될 것이냐 음. 어떤 부분에서는 밑빠진 독에 물붓기와 다름없을 그렇죠. 것이다. 그래서 우리가 이거를좀 촘촘하게 파고들어서 이 부분에 있어서 단순히 음. 필요하면 부담을 하겠지만 이것이 국민들만 전제되어야, 전담하는 형태가 네. 되어서는 안 된다는 점에 대해서 좀 국민적인 합의점, 합의가있 무엇이 전제되어야 될지가 예.
1: 분명해져야 되겠네요. 지금 다른 것보다 이 어, 한국전력공사 같은 경우는 공기업이기 때문에 그렇죠. 특히 음. 경영에서의 이 문제점들이 투명하게 좀 밝혀져서 그것이 전제되어야지 이제 국민이나 아니면 다른 산업계나 농업계에 어, 부담을 지울 수 있지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨고 이것을 이렇게 하는 게 복잡하니까 그냥 민영화를 하는 것은 어떻겠느냐는 지금 논의들이 나오는데 과연 민영화가 이 모든 문제를 해결할 수 있을 것이냐 하는 그런 지적도 있거든요 두 분은 어떻게 보십니까 어, 특히나
0: 뭐 전기 수도 뭐 가스 이런 것들 같은 경우는 일정도 지금 다 이제 공기업화 되어 있긴 하지만 네. 어쨌든 국가의 통제를 기본적으로 기본으로 합니다 그렇죠. 생활 필수 어떤 네. 기반 시설이기 때문에요 그래서 뭐 한간에 떠드는 민영화는 사실 개변이고 네. 어~ 이제 담에 불과하고 그 기획재정부 장관도 지금 현재에서는 어~ 한전과 같은 공기업의 민영화는 검토할 계획이 없다. 음. 이렇게 밝히고 있습니다. 그래서 지금 한전이 뭐어 뭐 여러 자구책들을 내어놓고 있는데 네. 어, 해외 사업들을 많이 벌려놓은 것들에 대한 정리 수익이 굉장히 낮다고 그래요. 네. 그래서 그런 부분을 이제 구조조정하는 거지 음. 지분 자체, 한전 지분 자체를 매각하는 형태의 어떤 민영화는 음. 검토하고 있지 않기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 민영화는 답은 아니다. 라고 음. 봅니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 저는 민영화 하면 지난 지방선거 민주당에서 내걸었던 이제 현수막이 떠오르거든요. 어떤 거예요 최근 지방선거에서 음. 이제 갑자기 이제 일정 지역이나 이런 부분에서 정기 뭐 민영화 이런 공 공공재 민영화에 반대한다라는 아, 음. 취지에 또, 해, 뭐, 한숨하게 걸린 적이 있습니다. 그래서, 민주당에서 그거를 또 일정 부분의 선거운동의 일환으로 진행하면서 네. 이야기 했었는데, 저는 사실 좀 깊이 공감하진 못했고요. 그러니까, 음. 왜냐면 하 민영화는 당연히 공공재에 대해서는 저는 이루어져서는 안 된다고 생각하고, 지금 이번 정부 같은 경우에도 민영화에 대해서는 뭐 검토한 바가 없다라고 지금 확언을 하고 있는 상황이기 때문에, 음. 어, 오히려 그런 방식으로 두루뭉실하게 상호간에 이쪽에서는 신재생에너지 개발이 뭐, 비리카르텔이었다라고 공격을 하고 음. 저쪽에서는 민영화를 할수 있다 하려고 한다라고 공격을 하는 거는 전혀 어떤 공론화의 장을 어, 결이 이제 풍성하게 하는. 만들지 못하고 네. 오히려 혼선을 줄수 있다고 생각을 합니다 그래서 구체적으로 그렇다면 한전적자를 어떤 방식으로 해소하기 위한 정책 대안과 입법 보완이 필요한지에 그렇죠. 대해서 좀 날카로운 칼과 칼이 마주치는 논, 논의가 필요한데 지금 그 부분이 충분히 이루어지지 않고 있는 것 같고요 문제를
1: 비껴가고 있네요 양쪽 다 네, 네, 맞습니다 네. 그리고
2: 이제 알리백에서 볼수 있듯이 결 결과적으로 지금 당장은 영업 손실이 굉장히 크다 이런 음. 부분이 문제가 되지만 뭐 향후에 한 10년, 20년이 도래하기 전에 음. 이미 국제사회에서 우리가 재생에너지 체제로 전환하지 못하면 음. 여러 산업적인 부분이라든지 생활적인 부분 이런 부분에서 당연히 경쟁력이 도태될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 그런 부분에서 지금 굉장히 중요한 시점을 지나고 있다는 라걸 이번 정부가 간과해서는 안 된다. 음. 그래서 지금 원정 같은 경우에는 최근에 경주지역이었던 것 같은데요 이제 약간 그뭐 그런 원정 관련된 음. 것들이 막 누수되고 있다 이런 고발 뉴스가 최근에 나오기도 했거든요 네. 그래서 이런 위험성을 계속 담보하고 있는 걸로 다시 회귀하자라는 전략 자체도 저는 음. 정말 어떻게 보면 무책임한 전략이라고 보고 그렇다면 이 비율을 어떻게 조절할 것인가 가 중요한 그렇죠. 거죠 속도와 네. 비율을 음. 어떻게 조절하면서 재정적자에 대응하되 이 정권이 마지막에 끝나면서 다음 정권으로 이제 이양을 하게 될때 네. 그때 지금보다는 재정 건정성과 그다음에 재생에너지 전환을 조금 더 높이는, 이제 안정적으로 음. 갖출 수 있는 형태의 로드맵을 좀 발표해야 하는 시점이라고 같습니다. 네, 예.
1: 국민들이 무엇을 바라는지 조금 더 장기적인 시선에서 좀 봐줬으면 좋겠다는 말씀이시네요. 자 오늘 또두 번째 뉴스도 또 중요한 거라 음. 이제 또 넘어가 보겠습니다. 요즘에 행복주택이 인기가 없다 앞서도 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데 왜 그런 겁니까? 심은호 의원께서 좀 내용을 봐주시죠.
0: 네. 그 한국토지주택공사 LH가 국회에 제출한 자료에 따르면 행복주택의 장기 미임대 비율이 높아지고 있다고 하는데요. 아. 2017년 4.4%였던 미임대율이 2022년 6월 현재 9.1%까지 늘었습니다. 두 배가 넘었네요. 네. 네. 전체 공공임대주택 미임대율이 한 3% 정도인 거를 비교해보면 굉장히 높은 공간들이죠. 어. 지역에 따라서는 빈집인 행복주택이 20%를 넘긴 (웃음) 곳들도 있습니다. 충북이 22.2%, 경남이 19% 정도인데요. 이런 행복주택을 꺼리는 이유로는 좁은 면적과 수요 공급의 불일치 문제가 꼽힙니다. 음. 어, 그래서 행복주택은 대부분 또 40m 제곱. 제곱미터 미만의 소형평수 위주로 공급이 돼서 미임대 비율이 높은 것으로 조사가 아. 됐는데요. 그러니까 입지가 좋아도 공실률이 높은 행복주택도 있습니다.
1: 입지가 좋아도. 네. 네. 경남
0: 양산의 행복주택은 900가구 중에 63%인 570가구가 전용 면적이 17제곱미터. 음. 26제곱미터의 아, 원룸이에요. 17제곱미터. 그러니까 17제곱미터라고 하면 유모. 4평.
1: 와, 어, 방 하나네요. 방 네, 하나도
0: 큰 방도 아니죠. 네, 26평, 네. 어, 26제곱미터면 6평 정도 와. 뭐 이렇게 불과합니다. 그래서 뭐 파격 대책, 뭐 월세를 뭐 1년간 유예한다라고 하는 그런 제도도 내걸었는데도. 안 들어오는군요. 네, 공실률을다 채우지 못했습니다. 수요가 많지 않은 곳에 아. 공급이, 어, 넘쳐서 미윤들이 높은 지역도 있고요. 그래서 네. 전반적인 개선이 필요하다는 지적들이 끊이지 않고 있습니다. 네,
1: 진짜 뭐, 좁은 면적은 예전부터 지금 지적이 계속되고 있는데 네. 왜 이렇게 짓는 것인지 어이 삶의 질 주거에 대한 국민의 인식 변화를 지금 어 따라가고 있는 건지 제도를 만드는 것도 중요하지만 그걸 운영을 해서 결과적으로 잘 활용이 되도록 하는 음. 안착시키는 데까지가 사실은 다 이런 공공기관들이 해줘야 될 역할이 아닐까 하는 생각도 네. 드는데요. 어떻게 보십니까? 이 면적이나 이런 부분들은 지금 뭐 17제곱미터 4평 한평 화장실 빼고 나면 세 평. 거기 에 부엌도 들어가야 되고, 그러면은 뭐, 방은 한평 아니면 두 평이겠네요.
2: 네. 그래서 거의 원룸형으로 이제 제공이 네. 되고요. 화장실이 있고, 뭐, 거실 겸 방. 이 조그만. 그런 거를 같이 혼용하고, 이제 약간의 발코니가 달려있는 형태, 뭐, 이렇게 해서 아주 초소형의 주택들이 많이 공급이 됐는데요. 네. 그러니까 지금 이제 시대적 패러다임이 많이 변했고, 그런 만큼 공급 중심의 정책 설계가 아니라 수요자 중심의 감수성이 필요한 것 같아요. 조사가
1: 먼저 좀 돼야 되겠군요. 네, 그래서
2: 이제 사실 이렇게 된 데에는 이 행복주택이 처음에 이제 도입되는 과정이나 또 절차상에 있어서 총몇 호, 몇만 호, 뭐 백만 네. 호를 공급하겠다 이런 목표를 설정하고 또 무조건. 거기에 맞춰서 우리가 또 여기에 대해서 전용할 수 있는 땅은 굉장히 제한적이거든요. 아. 네, 그리고 전용률을 최대한으로 확보하면서 이제 거기에 대해서 가구 호수를 좀 집어넣다 보니까. 작게. 이런 부분에 있어서 굉장히 작은 초소형 주택들이 나오게 된 것으로 보이고요. 좀 이제 뭐 인터넷이나 아니면 주변에 어떤 뭐 사례담들을 들어보면. 학교 다닐 때보다도 더 좁은 이제 원룸에 졸업하고 어. 취업한 후에 들어가야 되는 현실이라서 고민하다 결국에는 안 가기로 결정했다라든지 네. 특히 이게 또 행복주택이 나오게 된 데는 에 이제 청년을 겨냥한 것들이 가장 중요한 것 중에 하나였는데 그렇죠. 특별히 이제 출산의 의지가 있거나 계획이 있는 가정의 경우에는 신혼부부로 들어갔다 하더라도 실질적으로 임신하면은 바로 또 옮겨야 되는 상황인 거예요. 음. 그렇기 때문에 선뜻 들어가기가 어렵다. 네, 마음이 가지 않는다. 그렇군요. 아무리 비용이 이제 저렴하다고 하더라도 이런 부분들이
1: 이제 우리가 주목해야 되는 부분이죠. 지금 7733번님께서도 네. 지방에 지어놓고서는 역 근처나 도시 근처가 아닌 상태에 건립된 그 위치는 문제가 있지 않냐는 느 네. 지적을 해 주셨어요. 신문의원께서또 어떻게 보십니까?
0: 네, 어, 당연한 말씀이고요. 이게 네. 여러 인프라들이 함께 있어야 이제 주거공간의 어떤 질이 높아지는 그렇죠. 건데요. 말하자면 이동성의 문제, 그리고 주변의 어떤 네. 뭐 생활문화시설, 뭐 그런 건, 그런 것들이 중요한데, 진짜 음. 행복주택이 지어질 때 말씀하셨던 것처럼, 정부가 물량 압박을 너무 많이, 많이 받는, 받는 것 같아요 아, 네. 그래서 그냥 너무 달고 공급을 네. 이렇게 정해놓고 그거에 따라서 어~ 어쨌든 그~ 토지에 지을 수 있는 그~ 아파트의 양은 한정되어 있으니까 음. 그걸 이제 초소형을 더 많이 만드는 식으로 이렇게 했던 문제들 그리고 이제 LH가 토지를 매입한 지역들이 네. 완전히 이제 역 근처나 그런 곳들이 많이 있지는 않아요. 그렇군요. 대체적으로 농지들을 주로 사들인 다음에 거리가 먼 그걸 거죠. 이제 개발하는 형식이기 때문에 그러면 이제 멀 수밖에 없는 음. 상황이 된 거죠. 네. 그래서 특히나 또 문제가 지금 우리나라 이제 공공주택을 건립하게 되는 어떤 법률상 최소 주거 기준을 충족해야 되는 조항이 있습니다. 그런데 이 최소 주거 면적이라고 하는 그 조항이 조항의 기준이 아, 방금 아까 말씀하신 4평 있잖아요. 17제곱미터. 아니, 14제곱미터. 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 14제곱미터가 1인 가구의 최소 주거 면적으로 정해져 있습니다. 기준도 조금 높여야 되겠군요. 그런데 저는 정부가 최소 주거 면적이라는 건 정말 그야말로 최소. 음. 네, 최소인데 그거에 따라서 최소 면적을 중심으로 하기만
1: 한다는 건 네. 건설을
0: 해왔다라고 하는 건 정말 큰 문제라고 그러네요. 생각하고요 특히나 이제 빌트인이 되어있는 행복주택도 있지만 빌트인이 안 되어 있는 행복주택 같은 경우는 뭐 냉장고 뭐 들어가면 TV, 더 좁아지는 어, 거죠. 이런 세탁기 다 음. 가지고 와야 되니까요 그런 것도 어~ 입주를 꺼리게 만드는 요소다 네. 이런 부분도 전반적으로 개선돼야 될것 같습니다. 네
1: 생각해봐야 될게참 많네요. 뉴스피 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 또 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 뵙겠습니다. 저희가 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 귀에 썩 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 뭘 먼저 살, 살펴볼까요?
3: 네, 첫 번째 내용은 코로나19 관련 변경된 사항들입니다. 네. 코로나19 재유행이 진정 국면으로 좀 접어들었고요. 방역당국이 이래서 각종 방침들을 그때그때 맞춰서 좀 변경하고 있는데요. 예. 그래서 관련한 몇 가지 좀 정리해봤습니다. 음. 먼저 방역당국이 50인 이상 실외 행사를 할때 마스크 의무를 해제하는 것 그리고 아~ 입국한 다음에 유전자 증폭 PCR 검사를 하고 있잖아요 그렇죠. 이것을 폐지하는 것 등을 검토하고 있다고 합니다 네. 네 20일 박혜경 중앙방역대책본부 방역지원단장은요 정례 브리핑에서 음. BA5 변이로 인한 재유행이 정점을 좀 지나고 이 감염 재생산 지수도 안정세를 유지함에 따라서 마스크 착용 의무 또한 조정이 필요한 시기가 아닌가 이렇게 말을 전했습니다 네. 이에 따라서 실외 마스크 해제 같은 경우가 실외는 상대적으로 위험 감염이 조금 더 낮기 때문에 먼저 검토해 볼수 있는 상황이다. 이렇게 전했는데요. 그렇군요. 또 입국한 다음에 유전자 증폭 검사 폐지도 적극적으로 검토 중이라고 합니다. 그 이유가 이 변이 바이러스 때문에 입국한 다음에 PCR 검사를 하는 게 가장 큰 그렇죠. 목적이거든요. 그근데 네. 지금 현재 변이 바이러스가 더 이상 나오지 않고 있는 상황들이기 때문에 음. 이런 것들을 좀 고려한다면 입국한 다음에 PCR 검사하는 것도 의무화의 필요가 크지 않지 않겠느냐. 음. 그래서 이거, 이거 같은 경우는 방역 상황을 추가적으로 모니터링하고 또 해외 사례와 전문 뭔가 이건 종합적으로 고려해서 한번 검토해 보겠다 이렇게 전했습니다. 네,
1: 사실 해외 유행변이 차단을 위해서 이제 입국 뒤 검사를 한다고 얘기해 주셨는데 어쨌든 이 부분은 좀 신중해야 하는 부분이 맞습니다. 있기 때문에 어 그러나 어쨌든 이제 입장을 조금 변화하고 있다는 거네요. 네, 맞습니다. 네.
3: 또 최후의 방역 수단인 이 실내 마스크 의무 해제에 대해서 많은 분들이 궁금해 하십니다. 그렇죠. 근데 적어도 이번 겨울은 좀 지나야 하지 않을까 음. 이렇게 생각이 드는데요. 새로운 변이 확산이 또 겨울 사이에 있을 수 있고요. 음. 또 독감이라든지 이 여러 가지 이슈가 있을 수 있기 때문에 맞아요. 네, 겨울철 또그 이후에 일정의 규모의 확진자 이런 것들을 살펴보면서 판단한다고 합니다. 예. 근데 중요한 게 6살 미만의 영유아 같은 경우는 이것과 조금 별개로 예. 마스크 착용 좀 해지가 좀 먼저 될 수도 있을 것 같은데요. 어. 왜냐하면 마스크 착용의 득보다 좀 실이 크다는 평가가 많았습니다. 맞아요. 그동안은 감염 때문에 당연히 써야 되는 네네. 거지만 6살 미만 같은 경우는 아무래도 커가는 성장기이잖아요. 너무
1: 중요하죠. 네, 네. 그
3: 아이들의 정서나 언어 또 마스크로 인해서 아. 표정 변화라든지 이런 사회활동에 많이 떨어지고 있다고 어. 합니다. 이런 문제들이 교육 현장에서 지금까지 끊임없이 대기가 됐다고 해서 그런 만큼 6살 미만의 영유아 같은 음. 경우는 아무래도 착용 완화가 조금 더 일찍 될 수도 그렇군요. 있지 않을까 싶습니다.
1: 어쨌든 겨울에는 독감도 유행이 될수 네. 있기 때문에 이제 개인적인 건강을 위해서는 좀 쓰시는 것도 실뢰해서 좋긴 하겠습니다. 맞습니다. 어쨌든 조만간 백신 접종 예약이 또 시작이 된다는 얘기가 있던데요. 네,
3: 맞습니다. 음. 다음 달 11일부터 60살 이상과 감염 취약시설 2번 입소 종사자 등을 우선순위 대상으로 코로나19 이가 백신 접종이 시행이 되는데요. 네. 사전 예약은 오는 27일부터 시작이 되고요 9월
1: 27일부터 네, 사전 네. 예약에
3: 따른 예약 접종과 당일 접종은 다음 달 10월 11일부터 시행할 음. 예정이라고 합니다 이 감염 취약시설은 지자체 여권에 따라서 음. 방문 접종팀이 구성이 완료되는 대로 이 다음 달 초부터 10월 초부터 시행된다고 합니다 우선 질병청은 최근 품목허가를 마치고 지난 15일부터 도입하고 있는 모더나의 BA.1 기반 이가 백신을 먼저 활용할 예정이고요, 예. 화이자의 BA.1 기반 이가 백신도 신속하게 도입할 예정이라고 합니다. 근데 이제 사람에 따라서 mRNA 백신 접종이 금기된 분들도 있고요, 그렇죠. 또 연기 대상자가 있습니다. 네. 또 mRNA 백신 접종을 원치 않는 분들도 예. 있는데요, 이런 경우는 노바백스 등의 단백질 제조합 백신도 보조적으로 활용할 예정이라고 합니다. 음. 이거 관련해서도 좀더 구체적인 사항이 오면 또 바로 말씀드리도록 하겠습니다. 네,
1: 독감도 이제 마, 무료 예방접종 원래 시작하잖아요, 이 무렵에.
3: 네, 어제 21일부터 시작했고요 아, 시작이 됐군요. 네, 어린이, 네. 임, 임산부, 노인 등 취약계층이 무료로 받을 수 있습니다. 많은 사람들이 동시접종 가능한가 이게 궁금한 건데 네, 네 WHO 기준에 따르면 또 그리고 많은 연구결과에 따르면 동시접종, 양팔에 하나하나씩 맞는 것이 괜찮다고 합니다.
1: 아, 한쪽 팔이 아니라 양팔에 네, 따로따로 네. 맞으시면 괜찮다. 네. 자 다음 소식도 살펴보죠
3: 네 다음은 치매 극복 관련입니다 어제가 세계보건기구가 지정한 치매 극복의 아, 날이었습니다 그렇군요. 네 중앙치매센터에 따르면 지난해 기준 (65세) 이상 노인 중에 치매, 치저, 치매 환자 수가 (88만 6173명) 이라고 합니다. 이야. 굉장히 맞네요. 많은 숫자죠. 네. 네, 이게 고령화가 진행되면서 이 치매 환자 수가 점차 늘어나고 있다고 하는데요. 사실상 문제는 아직까지 치매를 치료할 수 있는 근본적인 방법이 없다는
1: 게더큰 어. 문제입니다. 그럼요.
3: 네, 그래서 이제 조금이라도 더뭐 빨리 예방하는 것이 중요하게 음. 떠오르고 있는데 가장 좋은 예방법이 유산소 운동이라고 합니다.
1: 유산소 운동요. 이 네,
3: WHO에서 치매 예방을 위해 권장하는 지침 중에 가장 중요하게 꼽는 게이 신체 활동, 유산소동 어. 건데 몸을 움직이면 뇌에 혈액하고 산소, 영양분이 원활하게 공급될 뿐만 아니라 각종 신경이 자극되기 때문에 신경 성장이 촉진된다고 합니다. 네. 실제로 영국의 한 연구 결과에 따르면 하루 평균 9826보를 걷는 사람들은 거의
1: 만보에 가깝게 걸으시는 거네요. <웃음> 네.
3: 습 7년 이내에 치매에 걸릴 확률이 50%나 낮은 <웃음> 것으로 밝혀졌고요. 와. 하루에 약 3800보만 걸어도 치매 발병 위험이 25%나 줄어드는 것으로 나타났습니다.
1: 옛날에 만복이라는 게 있었잖아요. 네. 맞습니다. 만보가 굉장히 중요한 거네요, 지금 보니까. 맞습니다. 네. 근데 사실
3: 쉽지가 않거든요. 왜냐하면 연세가. 꽤 많이 걸어야 돼요. 굉장히 많이 걸어야 되고, 천천히 걸으면 한 2시간 가까이 걸어야 되거든요. 네. 특히 연세가 많은 분들은 관절에 또 무리가 갈수 있기 때문에. 아, 그럴 수도 있겠네요. 네, 무작정 많이 걷는 게또 좋은 것만은 아닐 수 있습니다. 네. 그래서 만약에 걷는, 오래 걷는 것이 권장되지 않는 분이라면, 어. 3분 걷기라는 게 있어요. 이게 좀 예. 활용하시면 좋을 것 같은 게, 3분 동안은 전신에 힘을 주면서 좀 빠르게 걷는 겁니다. 그다음 3분은 평소처럼 좀 릴렉스하게. 편... 천천히 걷는 네, 거. 네, 천천히 걷는 겁니다. 어. 이 방법을 한 3번 정도만 반복을 해도 몸에 아. 활력이 이루어지고 이제 혈액이 좀
1: 많이 돌수 있다고 합니다. 빨리 걸었다, 좀 천천히. 숨 차니까 좀 천천히 걸었다가 또 네. 다시 빨리 걸었다가. 네. 이런 세번 정도. 아.
3: 네, 이렇게 하면 은 어느 정도
1: 도움이 될수 있다고 하니까
3: 오래 예. 걷는 게 힘드신 분들은 도움되실 수 있을 것 같고요. 뭐 술, 담배 하지 않고 골고루 식사하고 그렇죠. 체중 적절히 만들고 긍정적인 생각하고 아. 이런 것들도 매우 중요하다는 거 기억하셔야겠습니다.
1: 네, 유산소 운동이 또 치매하고 관계가 있다 네. 그러니까 신경을 조금 써야 되겠네요. 맞습니다. 자 마지막 뉴스는 지진 대피요령이라고 그러는데, 네.
3: 음. 최근 러시아 캄차카 반도, 뭐 대만 이런 대만, 곳에서 맞아요. 네, 요즘 불의 고리에 있단 지진이다라고 하면서 음. 좀 많이 전문가들도 그렇고 많이 좀 예의주시하고 있는 예. 상황인데요. 우리나라도 실제로 2016년도 경주에서 국내 최대 규모 지진 발생했었고요. 기억나요. 네, 2017년도 포항에서 또 네. 발생을 했었거든요. 그래서 한반도도 더 이상 안전하지 않기 때문에 수시로 음. 지진에 대해서 이제 상기시키고 기억하고 대피하는 요령을네 아셔야 됩니다. 네. 우선 국민 행동 요령이 일곱 가지가 있습니다. 첫 번째는 지진 발생하면 튼튼한 탁자 아래로. 머리 보호하기 위해서 들어가시는 게 좋고요 음,
1: 튼튼한 또, 탁자라는 게 무너지지 않을 만한 탁자여야 된다 <웃음> 이 소리군요 맞습니다
3: 하지만 그렇지 않다고 하더라도 음. 그냥 있는 것보다는 탁자나 이런 데 밑에 이제 들어가 있는 것이 조금 더 안전하기 안전하다. 때문에 네. 네, 그렇게 기억하시면 되고요 가스나 전기 차단하는 거 중요하고요 아. 폭발할 수 있기 때문에 또더 중요한 것이 문을 열어서 일단 출구를 확보해야 되는 겁니다 아. 네, 이게 굉장히 중요하고요 또 대피하실 때는 아무리 급해도 신발 꼭 신고 나가셔야 되고요. 왜냐면 유리 파편이라든지 이런 것들이 떨어질, 떨어질 수있으니까에 네. 그리고 엘리베이터가 아닌 계단 이용하시고요. 또 건물이나 담장에서는 요즘은 또 고층 건물이 많기 때문에 멀리 떨어져서 이동하시는 어, 것이 좋고요. 참
1: 어렵겠네요. 네. 네. 그래서
3: 평소에 옹동장이나 공원의 위치 확인하시고 그런 공간으로 대피하시는 것이 중요하고요. 아. 또 뉴스나 라디오 재난방송에 올바른 들으면서 올바르게 행동하는 것이 중요합니다.
1: 저희도 재난방송을 특히 지진이라든지 이런 것은 반드시 저희가 해드리고 있기 때문에 좀 챙겨봐주시면 도움이 될것 같네요. 맞습니다.
3: 또이 지진 상황에서는 장애인 사망률이 요 비장애인보다 두배에서 무려 네배나 높다고 합니다. 이렇게
1: 이동을 못하셔서 더 네, 그런 거 아니에요? 맞습니다. 네. 그래서
3: 장애인 보호자 같은 경우는요. 평소에 집에서 이 자주 가는 공간, 아, 집에서 가까운, 대피할 수 있는 공간을 네. 좀몇번 대처하는 방법을 좀 미리 해보시는 것도 연습을 네, 굉장히 권장한다고 음. 하고요. 이때 반드시 머리 보호하고 이때도 신발 신는 거 굉장히 중요합니다. 아. 또 어린이와 함께 있는 경우는 유모차가 바퀴가 있어서 빨리 갈수 있을 것 같지만 예. 유모차 사용보다는 아기띠 사용하는 걸 권장하고요. 같이 한 몸이 돼서 움직이라는 네. 거군요 그것도 머리를 함께 보호할 수 있기 때문에. 아, 그러네요. 네, 그렇고요. 거, 걸을 수 있는 아이들이 있어서 가끔 그런 경우는 그냥 걸을 수 있지 않을까 하는데 걸을 수 있더라도 아이들은 속도가 느릴 수 있기 때문에 이왕이면 안고 이렇게 아. 가시는 것이 좋고 그럴 때도 반드시 신발은 꼭 챙기고 음. 신기고 대피하시는 것이 중요하다고 합니다. 네
1: 저희가 생각지도 못했던 부분들이 있어요, 분명히. 네, 네, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방 연희의 구선아 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 책 읽어볼까요?
4: 네 오늘 소개해드릴 책은 쇼 비테리슨 귀한 서점에 누추하신 분이라는 책인데요. 네 쇼恩 네, 비텔은 2001년 11월 북타운으로 지정된 스코틀랜드 위그타운이라는 마을에서 가장 큰 중고 서점 즉 헌책방을 운영하고 있는 책방 운영자이자 작가입니다. 아. 네이 서점에는 그 16세기 가죽 재본 성격 성경책부터 에거사 크리스티 초판본이나 유명 작가들의 절판본까지 한 10만 권 정도의 중고책이 있다고 합니다. 서점을 운영하면서 겪은 에피소드를 엮어서 이전에는 서점 일기나 그 외에 다른 여러 권의 책을 썼고 TV 시리즈로도 제작이 되었는데요. 이번 그 귀한 서점에 누추하신 분이라는 책은 선책방을 운영하는 동안 만났던 각양각색의 손님들을 저자 특유의 유쾌하면서도 약간 시니컬하게 음. 네, 그려내고 있습니다 그래서 이 책을 쓰고 나서 저자는 분명 나의 생계를 책임지는 이들의 심기를 건드릴 것이다 라고 할 만큼 <웃음> 솔직하게 썼는데요 네. 그 생물학자인 린네의 생물 분류법을 빌려서 서점을 방문하는 손님을 일곱 속으로 나누고 저자가 나름대로 고민해서 학명을 붙여서 차근차근 묘사하고 있습니다
1: <웃음> 대단하신 네. 분이네 아니 그러니까 분류를 했다는 얘기 아니에요 네. <웃음> 이름을 붙이고 네, 네. 동네 책방 구선호 대표님도 운영하고 계시고 네. 어, 책방 얘기 담은 책도 쓰셨었는데 네. 어떠세요? 이거 최근에 이런 서점 운영자들 책이 꽤좀 나오고 많이 나오는 것 같아요.
4: 네, 맞습니다. 아무래도 책방 운영자들이 책에 둘러싸인 가운데서 일하다 보니 책을 많이 읽고 음. 또 쓰게 되는 것 같은데요. 그리고 실제로 다른 작가나 출판 관계자도 자연스럽게 많이 만나다 보니까 네. 책을 어, 출간하는 경우들이 많아지고 있습니 어. 그리고 숀비텔의책속 에피소드들처럼 실제로 책방을 운영하면 독특한 일화를 겪거나 특이한 손님을 만나는 경우도 정말 많습니다 네. 그런데 이 책은 다른 책방 운영자들의 책들과 그 저자의 이전 책과는 조금 다른데요 음. 서점 손님의 이야기이고 특정 에피소드가 종종 등장을 하지만 앞서 언급한 것처럼 손님을 약간 동일한 형질로 묶어서 일곱 가지 음. 체계로 분류하고 있다는 점이 재미있고요. 서점 운영자의 일상이나 서점의 일보다는 헌책방이라는 공간을 찾는 사람들, 음. 그리고 그 안에서 만나는 사람들에 관한 책입니다.
1: 너무 궁금한데요. 어디에 나는 분류에 들어갈라나? (웃음) 사람들이 왜 그런 유형을 나누는 거에 궁금해하잖아요. 네, 맞아요. 본인이 어디에 속할까. 일곱 가지 분류를 한번 그러면 좀 설명을 해 주시죠.
4: 네, 이게 정말 재밌는데요 서점을 찾는 손님은 모두 비슷한 목적으로 찾아오지만 손놈에게는 저마다 손놈의 이유가 있다고 말합니다. (웃음) 손님이 아니라 손놈? 네, 그리고는 전문가, 어린 자녀가 있는 가족, 오컬티스트 얼쩡거리는 사람, 수염난 연금 수령자, 그다지 조용하지 않은 여행자, 가족 사가로 크게 나누고요. 그 안에서 또 세부 분류를 저자가 합니다. 음. 예를 들면 전문가의 경우에는 전공자, 성가신 사람, 유용한 사람, 고서 수집가, 간의 정비사로 (웃음) 나누고 있고요. 얼쩡거리는 사람에서는 성애물 성애자. 할일 없이 돌아다니는 사람, 음. 하품하는 배우자, 그리고 자비 출판 저자가 있습니다.
1: <웃음> 하품하는 배우자 뭔지 알것 같은데 한 분이 <웃음> 책 고르고 있으면 옆에서 지루해갖고. 네. 네. 음. 그리고
4: 그다지 조용하지 않은 여행자의 경우에는 휘파람을 불거나 그리고 코를 훌쩍이는 사람, 콧노래를 하는 사람, 방귀 뀌는 사람, 책을 보고 쯧쯧 혀를 차는 사람 등으로 나누고 있습니다. 네. 그리고 이외에 일곱 가지 분류에 직원과 또 완벽한 손님을 저에서 만나는 사람들의 유형에 대해서 완벽한 손님도 있거요 네. 네.
1: 야, 근데 이게 참 재밌네요. 뭐 분류해 놓은 게 어그 중에서도 뭐, 하품하는 배우죠. 제가 아까 웃었고, 성가신 네. 사람, <웃음> 네. 뭐 콧노래 하는 사람. 근데 자비출판 저자가 왜 손님으로 들어가 있습니까?
4: 네, 아마 의문이 드실 것 같아요. 음. 최근 국내 출판계에서도 독립출판이 큰 화두인데요. 독립출판은 작가가 직접 자신이 비용을 대고, 직접 만들어서 유통을까지 하는 일입니다. 음. 자비출판은 독립출판과는 조금 다르게 책은 출판사에서 제작을 해주지만 대형 출판사가 지닌 시장 지배력과 홍보수단, 유통망이 없는 관계로 작가가 직접 모든 역할을 직접 떠맡아서 해야 하는데요 물론 성실하게 연구해서 다음 세대에게 남길 자료로 멋진 책을 만들기도 하지만 끔찍한 책도 많다고 저자는 이야기합니다 음. 그 책을 서점에서 입점을 할 때까지 계속 서점을 반복해서 방문을 하거나 서성거리거나 책을 들고 오고 아. 그리고 운영자 몰래 가장 잘 보이는 자리에 책을 놓고 <웃음> 가기도 한다고 해요. 좀 팔렸으면
1: 하는 마음에서. 그런데 네. 네,
4: 이게 재미있는 건 자비출판 시스템이 마르셀 프루스트 같은 대문호에게도 길을 열어주기도 했습니다. 어, 그래요? 네, 잃어버린 시간을 찾아서 1권인 수완네 집 쪽으로도 자비 출판이었고요. 그래요? 네, 피터 레빗 이야기로 유명한 베아트릭스 포터도 자비 출판을 했습니다. 이야,
1: 그러니까 갑자기 자비 출판에 대한 자부심도 좀 생기는군요? 네, 그렇죠. 그래서 모든 오. 게
4: 이제. 모든 게 약간 질이 저하된 책이 아니라 양질의 책도 분명히 있습니다. 어. 그리고 아무래도 이곳은 신간을 다루는 서점이 아니라 음. 고서와 희귀본을 취급하는 서점이기 때문에 작가와 책 이야기, 뒷이야기도 책에 종종 등장을 하고 있고요. 음. 또 신간 서점에서 만날 수 없는 손님의 유형들도 등장을 그렇겠죠. 합니다. 네. 저는 아까
1: 궁금한 게 마지막으로 완벽한 손님? 어떻게 하면 완벽한 손님이 되는 거죠?
4: (웃음) 네. 먼저 저자는 애석하게도 완벽한 손님은 이제 아득한 추억에 가깝다라고 말하면서 이 장을 시작을 하는데요. 서점을 인수하던 20년 전만 해도 그들 세대에서 가장 유명한 작가의 초판본을 맹렬히 수집하는 사람이 꽤 많았다고 합니다. 어. 하지만 이제 원하는 책을 찾으면서 아무런 설렘도 느끼지 못하는 세대가 많아졌다고 음. 이야기를 하고요. 저자가 말하는 완벽한 손님은 이 책에서는 뭐 소설 수집가, 철도 책 수집가, 평범한 사람, SF 덕후라고 분류는 하지만 음. 이들의 진짜 공통점은 자신의 좋아하는 작가, 그리고 자신이 좋아하는 책을 찾았을 때 기뻐하고 그 책의 가치를 아는 사람이 아. 완벽한 손님이라고 말하고 있습니다. 책의
1: 가치를 아는 사람, 네. 정말 좋아하는 책이 있고 좋아하는 작가가 있는 사람, 네. 이런 사람들이 이제는 별로 없다.
4: 많지 않다. 아, 참 있죠. 슬프네요. 그 <웃음> 네.
1: 얘기는 어, 같은 서점 운영자로서 이렇게 이 책을 보시면서 공감하시는 부분도 많았을 것 같은데 물론 뭐 헌책방이고 이쪽은 네. 예. 또 신간을 물론 판매하시니까 좀 네. 차이는 있겠지만요.
4: 네, 그 많은 사람이 서점의 일이 아주 낭만적일 거라고 상상을 음. 하는데요. 하지만 서점에서도 그 일의 기쁨과 슬픔이 있고 그 슬픔 중에 하나가 이런. 독특한 손님들을 만나는 그 상황들 때문일 것 같아요. <웃음> 네. 네, 그래서 저는 신간만 다루는 책방이기 때문에 이 책에 등장하는 오컬티스트 그러니까 즉뭐 타로 카드 점술사, 퇴마사뭐 음모론자, 아. 공예품 애호가 같은 손님을 만난 적은 없습니다. 어. 네, 하지만 이 책에서 등장하는 유형의 손님들 중에 뭐 책을 뭐 세네 권 이상 사면 대량 구매 할인을 받을 수 있냐라고 요구를 하거나. <웃음> 이 책은 정말 중요한 책들이다. 음. 이 세상이 이렇게 되는데, 뭐, 어, 이 원인을 제공했다라면서, 뭐, 설교를 늘어놓는다거나, 음. 아니면 책방에 들어오자마자 화장실 없냐? 아니면 물한 잔만 주세요. 라고 요구를 하고, <웃음> 책은 둘러보지 않고 나간다거나. 너무 했네요. 오늘 네. 책이라도 좀 둘러보시지. <웃음> 어. 그런 독특한 손님들을 만나는 경우들이 있고요. 예. 근데 사실 이게 서점만의 이야기는 아닐 것 같아요. 어. 뭐 카페나 음식점이나 공간을 운영하면서. 서비스업을 하시는 분들이 아. 많이 공감하실 수 있으실 것 같고요. 네. 이런 열린 공간이라는 이유만으로 조금은 무례한 태도를 보이거나 음. 막무가내로 서비스를 요구하는 손님들이 실제로 있잖아요. 네. 그래서 이 책은 이런 사람들을 포함해서 사실 온갖 그 군상을 보실 수 음. 있는 책입니다.
1: 저희가 생각한 거랑좀 다르군요. 얼핏 저희는 뭐 서점 운영하시면 책 좋아하는 사람들만 오시니까 어, 서로 대화도 되고, 네. 좋지 않겠나, 이렇게 네. 생각했었는데, 그건 아닌 것 같고. 그러면은, 책방 운영하시면서 혹시 가장 기억에 남는 손님이 아니고 손놈이라고 하거 <웃음> 네. <웃음> 그런 분도 있어요? <웃음> 네. <웃음> 아니면 완벽한 손님, 뭐, 어떤 분이든 기억에 남는 분이 네. 있는지.
4: 어, 분명 있는데요. 음. 그, 음, 완벽한 손님은 그 쇼비텔이 말한 것처럼 책의 가치를 알고 책값을 지불하는 모든 손님이기는 해요. 음. 그래서 요즘 보면 은 커피 한잔 값이나 케이크 하나 값은 아까워지, 아까워하지 않는데 요즘
1: 비싸요, 커피도. 맞아요. 네.
4: 책값이랑 거의 비슷하죠. 맞아요. 네, 책값 1, 2만 원은 무척 비싸다고 여기시는 분들이 많거든요. 음. 그리고 이 책에 이런 에피소드가 등장을 합니다. 음. 어, 어떤 남자가 서점에 전화를 걸어서 네. 그 저자의 두 번째 책인 서점 주인의 고백이 있냐라고 묻습니다. 그리고 가격은 배송비까지 총 18파운드 였는데요. 그리고 신용카드를 받아 적으면서 결제를 하던 중에 그 손님이 어그 18파운드에 10파운드의 가격을 더해서 계산해 주세요. 왜요? 라고 말합니다. 그래서 이유를 물으니까 당신네 같은 사업체가 지금 얼마나 힘든지 나도 알고 있다. 오. 이 코로나 사태가 끝난 뒤에도 서점이 살아남아 있기를 바란다. 그래야 제가 또 당신의 서점에 방문할 수 있지 않겠냐라고 이야, 말을 합니다. 이런
1: 마음을 써주시는 독자도 또 있고 네, 서점 그렇죠. 손님이 있다는 거네요. 네,
4: 그래서 이게 10파운드면 10 음. 한 15,000원에서 16,000원 정도인데요. 하... 그러면 책한권 정도 값입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런데 실제 저도 비슷한 일을 책방 운영을 하면서 겪은 적이 있어요. 그러세요? 네. 한명한 한 분은 그 책의 저자 행사에 참여하시고 그 저자의 책값 한 권을 지불하신 다음에 네. 저는 이 책을 가지고 있으니 다른 분께 다시 판매하거나 뭐 증정을 해달라라고 하시는 분이 계셨었고요. 오. 그리고 또한 명은 책방을 운영한 초창기에 있었던 일인데요. 음. 책을 여러 권 고르셨어요. 음. 여러 권 고르시고 계산을 하러 오셔서 이책 중에 혹시 안 읽으신 책이 있냐라고 저한테 물으시더라고요. 거꾸로. 그래서 네. 저는 처음에 어떤 의도인지 몰라서 무척 당황을 했습니다. 어, 아. 확인하려고
1: 그러나 네. 뭐 이런 생각도 들죠. 네. 그래서,
4: 어, 그런데 안 읽으신 책이 있다면 한 권을 제가 선물하고 싶다라면서 아. 책값을 지불하시고 책도 정말 저에게 선물을 해주시고 가셨거든요. 아. 그래서 어, 앞서 잠깐 말씀드린 것처럼 책을 많이 사고 안 사고 보다 이책한 음. 권의 가치 그리고 작은 책방에서 책을 사주는 마음을 가지신 모든 분이 정말 저에게도 그리고 이 책의 저자인 쇼 비텔에게도 음. 완벽한 손님이라고 생각이 듭니다. 네. 그러니까 정말
1: 이런 마음 씀씀이를 가진 분들이 또 계시기 때문에 또 운영하시면서 힘이 나시지 않을까 네. 그런 생각이 들기도 하네요. 네. 이제 정말 날씨가 너무 좋잖아요. 네. 어, 밖에 나가면. 이 가을, 예전에는 이 가을이 독서의 계절이었는데. 맞아요.
4: <웃음> 근데 이제 책방 운영자들한테는 음. 너무 날씨 좋은 날은 사람들이 외부로 나가기 때문에 아... 아, 책방에 온 손님이 줄지 없... 않을까? 나는 아. 그런 아쉬운 마음을 갖는 계절이기도 합니다.
1: <웃음> 그렇군요. 네. 어, 책 읽기 좋은 가을 많이 책방으로 좀 나들이를 하시면 은 좋겠습니다. 어, 20년간 스코틀랜드에서 한 책방을 운영하면서 유명한 쇼 비테리슨 귀한 서점에 누추하신 분이 왜 이렇게 어 누추하신 분이라고 적었나 했더니 음. 이유를 이제야 할것 같네요 네, 책방연이구선화 대표와 함께 한 동네 책방 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마무리할 때가 됐네요 오늘은 서영은의 가을이 오면 가을 느낌 어, 느끼시면서 음악 들으시면서 이 시간 마무리하겠습니다 저는 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오